0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 608, en la parte 19G, seguimos con la parábola del buen samaritano que únicamente se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. En la parte F, hablamos de cómo el sacerdote y el levita pasaron de largo pero el odiado samaritano cumplió la ley de justicia y misericordia al ayudar al hombre herido. Ahora bien, parte de la belleza de la historia del buen samaritano está en la reversión de los estereotipos. Tradicionalmente el sacerdote y el levita habrían sido los buenos, mientras que el samaritano representaría al malo, una persona que cedería en cuestiones religiosas. Sin embargo, el samaritano supo cómo tratar a su prójimo. El prójimo no es alguien a quien él conociera o alguien que fuera de su misma raza o condición. El prójimo es alguien que necesita ayuda es de hacer notar que era inusual que un samaritano anduviera por aquel camino. El versículo 33 al principio dice, un samaritano que iba de camino. Este samaritano no solo se arriesgó a ser atacado por ladrones, sino también a ser tratado con hostilidad por otros viajeros. A pesar de todo esto, él hizo lo que otros no hicieron, mostrar misericordia y ayudar al necesitado a pesar de que también la ley religiosa samaritana prohibía tocar a los cadáveres. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este versículo tiene seis verbos que se siguen en secuencia. Acercándose, vendó, echándoles, poniéndole, llevó y cuidó. Lo que implica la disposición para brindar ayuda sincera, sin ponerse a considerar o pensar en algo que pudiera frenar su ayuda. Comparemos con lo que dice Isaías 1.6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Los mencionados eran remedios caseros. El vino sirvió para limpiar las heridas y el aceite sirvió para suavizarlas. No solo le bastó esto al samaritano, sino que lo puso en su cabalgadura. Lo llevó a donde él vivía, al mesón, y cuidó de él. Poco reparamos en que el samaritano suspendió su viaje. Se regresó a su casa e incurrió en gastos que no estaban previstos, pero en ningún momento lo vemos renegando o haciendo las cosas por obligación o de mala gana. Al contrario, le brindó tal calidad de ayuda como los que se darían a un amigo muy apreciado. Leamos un pasaje que refuerce cada una de las partes y acercándose. Proverbio 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Proverbio 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Leamos sobre la ley del amor en Mateo 5, 45 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera Tesalonicenses 5.15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Otra parte dice, vendó sus heridas, Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, derramando aceite, Marcos 6.13, Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nuestro Padre espera que seamos perfectos como Él es, como dice el pasaje bíblico que recién leímos en Mateo capítulo 5, sobre la ley del amor. La palabra perfecto viene del griego telelos que a su vez de, deriva se deriva de telos, que significa objetivo, meta o límite. Por lo tanto, significa alcanzando el objetivo, lo completo, lo maduro. Pero aquí la comparación se hace entre el eterno Dios y sus hijos. Y por eso la palabra significa más que simplemente maduro. Considerando el contexto, se puede deducir que la cualidad característica del verdadero creyente, que más que se lo asemeja al Altísimo Dios, es el amor desinteresado y la bondad hacia otros, aún por aquellos que no la merecen. Esta clase de perfección consiste en una intención o actitud básica del creyente por encima de una absoluta ausencia de pecado esto es perfectamente posible para los creyentes que por la fe reciben la guía la gracia la fortaleza del espíritu santo para mantener esa actitud bondadosa el fruto del espíritu santo es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Versículo 35. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dice otro día. No dice al otro día. El samaritano lo cuidó, no sabemos por cuánto tiempo, tal vez el periodo que duró lo más grave de su condición. Cuando ya estaba un poco mejor, entonces invirtió en su curación total. Le dio dos denarios al mesonero. Un denario era el jornal diario de un peón y todavía le dijo que si salía más al volver él, se lo pagaría. Lo que vale la pena resaltar y apreciar es cómo el samaritano se refirió al herido. Hoy diríamos: Cuídamelo. No le dijo despectivamente, sino con amor, con compasión. Cuando nosotros estamos convalecientes, nos reanima, complace y alegra que nos muestren cuidos y ternura. Nos ayuda a sanar. Pero debemos preguntarnos si nosotros nos comportamos igual con nuestro prójimo. Somos buenos para recibir, pero no para dar. Grave error, porque dando es como recibimos. Leamos 2 Corintios 9, del 6 al 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Ahora llegamos al momento crucial en donde el Señor Jesucristo permite que el intérprete de la ley conteste su propia pregunta y de esta manera juzgarse a sí mismo. Lo importante aquí no es el, determin el determinar quién es el prójimo de uno, sino el ser un buen prójimo para todos. A propósito, el Señor Jesús invirtió la pregunta original del intérprete de la ley, porque el intérprete supuso que correspondía a otros demostrar que eran su prójimo. Cada uno tiene la responsabilidad de ser buen prójimo, en especial con aquellos que padecen alguna necesidad. Versículo 37. Él le dijo, El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Es interesante notar que el intérprete de la ley no se atrevió a mencionar al samaritano. Casi podemos ver la tristeza con la que contestó el que tuvo misericordia. Ahora bien, si el Señor Jesucristo le hubiera contestado la pregunta directamente diciendo, todo necesitado, aunque sea samaritano, es tu prójimo, el intérprete de la ley se habría disgustado mucho. Pero, ¿qué más podría contestar cuando el Señor Jesucristo le hizo tal pregunta? Al decirle al intérprete, entre líneas, que no debería solamente discutir la ley, más bien debería practicarla. Requiere abandonar todo prejuicio, requiere la disposición de morir al yo, para servir con todo al Dios eterno y al prójimo. Ojo, esta enseñanza es para usted y para mí hoy. Mateo 7, del 21 al 29, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y, como, y no como los escribas. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que retomaremos un nuevo estudio. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.